0: 各位大家好，这里是上海，我是夏磊，欢迎雅痞的小伙伴们再次光临雅痞 time。呃，雅痞们虽然说身居闹市啊，但是呢，好像雅痞们都挺野的，不管是男雅痞还是女雅痞啊，脱了西装，脱了高跟鞋之后，呃，都想冲入旷野，呃，走向远方。所以在雅痞的生活当中，没有旅行是不可想象的。记得在以前的节目当中呢，也曾经跟我们的伙伴们一起分享过旅行的意义啊。那期节目很火，大家跟我做了很多的互动。从成年人的角度来说呢，我们要去旅行，就是为了看到一个更广大的世界嘛。因为这个世界非常的不同，我们要看到不同地域的人们的生活的一种不同。当我们真的看过大山大水，看到这个世界的丰富之后，我们反求诸己之后，反而可以。变得更加的单纯和开放，找到一种真正的内心的平衡。这种平静啊，是没有行过万里路的人，呃，无法达到的一种程度。所以说，旅行本身就是一种修行。但是呢，今天我特别想跟我们的朋友雅皮的伙伴们一起分享的是另外的一个角度，就是从孩子的角度，从教育的角度来看旅行。因为在二零一四年，呃，我成为了父亲嘛。然后呢，陪伴两个女儿共同成长，这三年的确给我一个很大的启发，就是在孩子成长的过程当中，旅行行走可以说是最好的课堂，真的没有之一啊！你觉得好像带着孩子每出一次门，当他们回来之后，他们就会渐渐的变得更懂事，因为呃，我身边有很多的朋友都已经是为人父母了，我相信《雅 p t 姆的听众和观众。呃，很多也处在这样的一个年龄阶段，所以说我们在平时的交流的过程当中，常常会谈到教育的话题。不管聊什么，好像聊着聊着聊着，最终聚集到的一个核心就是我们怎么样去教育自己的孩子。教育现在变成了城市新兴的中产阶层一个好像共同的集体的焦虑。那么这种焦虑其实来自于我们。不知道我们真的要一个什么样的孩子，这是非常核心的一个问题。我在和朋友的交往的过程当中，交流的过程当中也提到，就是我们要去回答这个问题：我们到底要一个什么样的孩子？因为父母都是爱孩子的，我们必须很清楚，我们到底处在一个什么样的时代。真的，我们现在所处的时代，大家可以看到，是一个全球化的时代，是一个因为互联网的薄心而变得边际模糊的时代。未来可能会是一个数据的数字化的时代，所以说，呃，一零年以后的孩子，他们是完完全全的新的一代，他们要面对的是一个全新的世界。那么，我想在这样的一个呃时代当中，他们需要更多的那种穿越的能力，在不同的文化背景、在不同的人群、在不同的知识领域当中的这种跨界和穿越的能力。会成为未来的孩子最核心的一个竞争力。那么，孩子们怎么样来拥有这样的一种能力呢？我们现在的教学和教育就是把孩子送入到一个呃学校，那么在学校里头会有一级一级的像这样的一种非常完善的教育体系。世界各地大多如此。这样的教学方式当然没有错了，完全没错。孩子是需要一个系统性的教学的。但是我作为一个父亲。我在想，当他们受了良好的学校教育之后，一路名校之后，他们在各种各样的考试当中 PK 掉很多同辈的小伙伴之后，他们变成一个什么样的人，其实是我作为一个父亲特别关注的。我希望自己的孩子是阳光的、健康的，拥有一个更开放的视野，懂得和别人协作，他能够爱。能够有同情心，能够去帮助别人，我觉得这很重要。当然，我也深切的希望他有能够有自己的一技之长。那么，既然今天我们处在这样的一个时代，我们能不能转变一种思路？除了在学校里按部就班的学习之外，身为父母，我们是不是能够更？我们是不是能够带着自己的孩子去旅行，去看到这个？太丰富的不一样的世界，有的时候我在想，因为我现在的孩子还小嘛，我没有办法带他去特别远的地方去旅行，但一定会的。我很想带他到大自然里头，因为我是来自云南。如果说我有机会带着自己的女儿到香格里拉，我会带他去做一次徒步，去找找松茸。在那一路当中，他就会真切地感受到自然是多么的神奇。因为松茸它只有在三千米左右的纬度，哦，对不起，呃，因为松茸它只有在三千米左右的海拔，在非常纯净的自然环境下，在松树、梨树和杜鹃花半生的环境下，它才能够渐渐地萌发。如果我能够带着孩子去寻找这自然的馈赠，我就可以把整个生态系统非常生动地告诉给他。我可以告诉他，其实，在自然界。万物是相连的，我们只是这个自然当中的一部分。如果我们能够走得更远，我能够带他去非洲，能够带他去呃看到动物的迁徙。我想，看过这样万物生灵生生不息场景的孩子，他一定不会仅仅局限在动物，只是我们身边的宠物，呃，猪、羊、鸡是我们的食物。这样的一种自然的观念，他会深切地感受到，真的人就是自然的一部分。我们并不是这个星球的主宰。我希望孩子们能够有这样的视野，在路上的孩子，在自然中的孩子，他就能够获得这样的一种视野。既然现在是互联网的时代，呃，我们经常在聊幼儿教育的朋友当中，其实我们也渐渐地。获得这样的一种共识吧，就是现在的对于知识的学习已经太充裕了，因为学校，特别是呃中国的基础教育，其实做的是非常非常优秀的，孩子们并不缺一个又一个的知识点，但是在一个互联网的时代，在一个万物互联的时代当中，知识点还那么重要吗？这真的是一个问题。其实未来的真正的人才。未来的真正棒的那种孩子，他们是能够明确地知道我所需要的知识在哪里。他们会用图书馆，他们会用数据库，他们会用 Google， 会用百度 ，OK。然后他们会把来自于不同领域的知识拼装在一起，组装在一起，去解决一个具体的问题。未来的孩子还需要和完全不同领域的。孩子们共同的协作去达成一个共同的目标，这些能力其实是现在学校教育真的完完全全非常的缺乏，可以说是一片空白的地方。作为一个父亲，我焦虑，其实呢也很着急，但是我又回到教育的本质来看，教育就是去发现人和成就人嘛，我们不能着急的。我经常跟自己说，教育就是等着陪伴着孩子去慢慢生发的这么过程，我们不要太着急。那么，如果说我们慢下性子来，愿意去陪伴着你的孩子共同成长的过程中，我们走出去好不好？我们去展开一次旅行好不好？比方说，我们刚才说到的，我们知道知识在哪儿。就拿历史知识来说吧，我们现在的世界到底是怎么来的？哈，呃，在。很早以前，其实不同的文明之间是完完全全互相割裂的。逐渐，因为人们的生活的需求，形成了一个又一个的城邦。在城邦之间，可能会有物的交流、人的交流，这形成了局部的文明的互换。人类的社会渐渐开始，呃，发育。但是随着大航海的到来，不同的文明之间。开始有了更多的交流，第一次全球化到来了。在这个时候，荷兰人、西班牙人到最后的英国人，成为了海上的霸主。他们建立了一个全新的全球化的体系。呃，英国是日不落帝国，但随着工业化的进步，随着工业革命的开始，呃，蒸汽机的到来，英国可以说是完成了一个世世界的霸权吧。呃，在这样的一个蒸汽机推动的时代当中，世界更紧密地联系在了一起。而现在，我们处在一个网络化的时代，互联网把人们联系在一起，不光是人联系在一起，物联系在一起，人们的思想也因为互联网联系在了一起。未来是大数据的时代，数据让整个世界边界消弭了。那我们的孩子们，如果说你带着他去不同的地方，到罗马，你可以告诉他。原来基督教是那么深刻的影响了欧洲的文明的发展。如果我们有机会带着自己的孩子到尼泊尔、到印度、到西藏，他可以看到佛教、佛陀的诞生是那么那么深刻的影响了人们的生活方式、语言，甚至是文明的进程。这些旅行，这些不可替代的旅行，可以让孩子们完成这种。历史知识、人文知识的穿越，他们会真正的理解哦，原来我们生活的这这颗星球，这些不同的板块上的人，看似割裂，其实我们已经渐渐的联系在了一起。他们的曾经是怎样的？他们走过了一条什么样的道路？我觉得这比书本上的知识要太丰富了。随着行走，我觉得呃，在路上的孩子还会拥有一个。只是圈养在家庭、圈养在学校里的这儿的孩子，完全不同的一种个性。他们会更开放，在路上的孩子会更开放，甚至会拥有更强的领导力。为什么？你可以发现，有人的地方，他自然就会长出一个小头来，很好玩。只要是孩子在一起，哎，有的孩子他就会更出跳一些，他就会更有魅力，更能把孩别的孩子聚在一起。有的孩子就会跟着去走。在路上是最明显的，因为在路上你需要不同的探索，你需要去拿主意做判断。只有那个能够做更多的判断、更准确的判断，能更多的和别人分享，有更好的体力去帮助别人的那个孩子，他能成为 leader， 能够成为这一路上的小领导、小头哥哥姐姐。这个过程不是人为的去组织的。它是一个自然生长的过程。当一个孩子在旅行的过程当中和更多的伙伴一起走，他的责任感会更强，他会更懂得去照顾别人。你说，这样的一种责任心和领导力的培养，我们花多少精力、花多少时间和金钱能够获得？但是，一次旅行就能够获得。在旅行的过程当中，可能这种亲子的互相之间的这种沟通。和交流也会变得更加的顺畅。我自自己有一个体会，很好玩。我因为我女儿吃饭非常不好，在家里头要让她安心的吃一餐饭，那简直是，呃，太太、爸爸妈妈也那个外公外婆齐上阵呢、啊。正是这样的一种过度的一种关注，让她的吃饭更糟糕。她反而是出去到了一个自助餐厅。大人们在拿大人们的食物，他看到孩子们满地都在跑，他突然好像释放了。他原来哦我觉得琳琅满目的食物也是很有意思的，吃饭也是一件很有意思的事情。于是我们更多的去培养他独立用餐的能力。每出去一次，回到家里，他的自主能力就会更好一些。两三岁的孩子尚且如此，我觉得可能到了小学阶段，七岁以上，甚至是。进入到青少年的这种阶段的孩子，每一次旅行，每一次经历，对他们来说都是人生当中一个非常宝贵的体验吧。另外呢，既然呃，现在我们生活在一个边界越来越模糊的时代当中，我们也能够感受到中国的整个国家的力量也在提升。其实，未来的年轻的一代，真正的是担负着要让中国，嗯，有大。变强的这么一个使命，中国怎么样变得更强？未来一代的心胸、视野、他们的知识结构，决定了整个国家的走向。他们关注的到底是什么？其实有的时候你在上海生活，在大城市里生活，会有一种蛮深的担忧，因为我们的身边太物质化了，因为城市是。整个物质、人力最集中的地方，人会在呃物质快速发展的过程当中迷失自己的。一套上海的房子，一套北京的房子，一套深圳的房子，确实可以压垮很多年轻人去探索的这种冲动。那么，如果说我们在路上的话，我们的孩子从小就养成了一种和家庭共同去旅行，和自己的伙伴去旅行的。这样的一种生活方式，我觉得他可能会在很大的程度上看淡物质，而更重视内心。未来的一代，他们一定要走到这个世界的不同的角落，他们看到这个世界上现在还有很多地方存在着冲突和战争，还有很多地方存在着贫困，还有很多地方的健康、饮用水、疾病这些问题都没有解决。只有当我们的年轻的一代认识到这些全球化的问题的时候，他们才会渐渐的生长起说：“哦，原来我长大以后，我有一个很高远的目标，不是为了房子、票子、女子这那，然后去奋斗、去工作的。我为了一个更高远的目标去工作。”我觉得这个时候，孩子们去，他们会更趋向一种自由和独立。只有在这一刻，他们有了这种高远的目标之后，他们的成功才会真正的成为他们成长的一个副产品，而不是努力的对象。这太重要了。我作为父母，不想给自己的孩子设限，也不想说你一定要成为什么样的人。那么，为人父母，我也经常自己在问自己：什么样的父母才算得上是一个合格的父母啊？就是真正的你去用心的阅读，并且读懂你自己的孩子。让他成为他想成为的人，而不是你想让他成为的人，这一点太重要了。呃，很多我身边的朋友也跟我聊说，那我怎么样读懂他？怎么样知道他的悠长在哪里？这是父母共同面对的一个问题。我觉得就应该让孩子多去尝试，旅行是最好的尝试。他在旅行的途中，他会体会不一样的经历。那么他去尝试了，他就会知道自己真正爱什么。呃，怕什么？怕什么就要去做什么，他才会渐渐地变得更加勇敢，知道自己到底是一个什么样的人，这是一生的课题啊。所以说，行走是最好的课堂，呃，行走也不应该停步，这是，一生的课题和一生的修行。在二零一七年和未来的岁月当中 ，YP Time 包括 YP 的团队就。特别想做这么一件事儿，不光是我们带着自己的孩子出去旅行，美好的事情要和大家分享。因为我自己，我是我还算是一个比较好的旅伴，因为呃，朋友都说哦，你你生活里头很很有意思，特别是在旅行的时候非常好，我们愿意跟你去旅行。那我们就去旅行吧。牙皮旅行就是要去做那种说走就走的事情，我们带上自己。亲近的朋友，带上我们最爱最珍视的孩子，带着他们去旅行。我希望在阿拉斯加，让他们真正的知道什么是广袤的森林，让他们知道，呃，从针叶林到阔叶林，怎么从高纬度逐渐的呈现出一种生物的多样性。我期待带着孩子们到北欧去看看。极光，知道在北极的冰海当中去钓鱼是多么激动人心的一件事情。通过狗拉雪橇，通过雪地摩托车，他们能够真正的在冰原上，在极寒的状态下，知道其实人和自然不是对抗的关系。你只有真正的打开自己，去拥抱自然，你才能够在自然当中生存下来。在森林溪流当中穿行，我期待着孩子们能够获得一个健康的体魄，能够知道怎么去辨别南北，怎么样去辨别哪些东西是可以吃的，哪些东西是不可以吃的，怎么样知道我在野外如何扎营，如何选择自己的露营地，怎么样生活，怎么样自己度过一个温暖而又安全的在野外的夜晚，我也期待着。陪着孩子们走进世界各地的博物馆，让他们去看一看整个人类文明积累到现在留下的这些璀璨的遗存，让他们知道古埃及，知道古巴比伦，知道古印度，看到中国古代文化的璀璨和美好，也看到其实文化艺术是有着自己生长的年轮的。从古典主义、新古典主义、浪漫主义，到中世纪，再到文艺复兴之后，我们看到印象派，看到之后对印象派的颠覆、野兽派的出现、立体主义。孩子们在博物馆里头，在一张又一张的伟大的艺术家的作品的面前，他们会真正的去爱上艺术，读懂艺术。亚皮汤，希望陪着孩子们走进博物馆，我们也会邀请。更优秀的嘉宾，呃，和大家一起展开行走的课堂。我们也期待着，呃，带着我们的孩子们，呃，去到更远的、不同的文化背景的国度。比方说，我们在纽约，在华尔街，我们会呃了解商业的历史，会了解金融的历史。如果我们到了伦敦，我们在剑桥，在牛津。我们会知道高校有着非常多的自己的传统，我们会知道为什么在英国的学生们会如此的迷恋赛艇，我们也会带着大家到哈罗公学去看一看这所神秘的公学为什么能够享誉世界。其实，在那里的所有的男生们，他们每天的功课和体育。都是那么那么的繁重，野蛮其体魄，文明其灵魂。哈罗公学给我们带来一个非常生动而鲜活的例子。像这样的游学，这样的行走，我想对于孩子的成长是非常有帮助的。当然，世界太大了，我们要去的地方也太多，让我们一站一站来，呃，从近到远。从国内到国外，其实有太多的地方值得去看，值得去品读。如果在这个过程当中，呃，父母和孩子能够有更多的交流，孩子们能够通过行走激发起自己内心的激情和对这个世界的这种好奇，我觉得这些事情我们就都没有白做。说到这儿，对于崖皮旅行，对于这样的行走的课堂，我有一个在。内心，呃，非常美好，也特别期待的画面，就是当夜深人静的时候，我们一起上路的不同的家庭，我们在野外升起一堆篝火，篝火的光芒照亮每个人的脸庞。这样的一堆篝火，其实是很久很久以前，人因为有了火才聚到了一起的那个开始。在篝火旁，我们互相说出自己的心声。呃，家长们变得和孩子更加平等。我们说出平时我们可能不太会对孩子说的话。孩子们在这一刻也许也会打开心扉，问我们很多的问题。在这样一个夜晚，呃，应该会是非常美好的。它会充满着十万个为什么，会充满着亲子之间的温情。在星空之下，在。篝火旁，让我们上路吧。<笑>行走本身就是最好的课堂。说了这么多，身未动，心已远。但是我期待着和所有的伙伴们一起上路，我们一起去感受这个更大、更广、更美的世界，好吗？这里是上海，我是夏磊，我们下期《崖皮 time》再见。